0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um einen Hackerangriff auf die Uniklinik Düsseldorf im Jahr 2020. Und darum, was passiert, wenn kritische Infrastrukturen durch solche Angriffe sogar von kompletten Systemausfällen betroffen sind. Wie geht die Polizei bei so einer digitalen Straftat vor? Und warum zählen in solchen Fällen vor allem schnelle Entscheidungen? All das erklärt uns Peter Fahrenhorst, Leiter der Prävention im Cybercrime-Kompetenzzentrum des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen.
1: Das entscheidende Kriterium muss ganz klar sein, wir müssen den Schaden begrenzen. Und das können wir nur, wenn wir das gesamte System vom Netz nehmen, ohne uns den Luxus zu leisten, vorher eine Analyse zu machen und zu sagen, was ist eigentlich relevant betroffen? Die Zeit haben sie eigentlich nicht.
0: Außerdem sprechen wir mit Michael Waldbrenner, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Clinical Solutions.
2: Selbst wenn einer Lösegeld bezahlen würde, wovon ja immer abgeraten wird, ist es schon in etlichen Fällen so gewesen, dass eben nicht der komplette Datenbestand wiederhergestellt werden konnte.
0: Im Falle der Uniklinik Düsseldorf wurde schnell klar, dass es auf beiden Seiten keinen Gewinner geben konnte. Doch beginnen wir von vorne. Es ist der 10. September 2020, ein ganz normaler Tag in der Uniklinik Düsseldorf. PatientInnen werden eingewiesen, OPs geplant und ausgeführt, Laborauswertungen an die Abteilungen verschickt, Notfälle werden behandelt. Doch plötzlich werden die PC-Bildschirme schwarz, Drucker stehen still, Rechner reagieren nicht mehr. Sogar das beständige Piepen der medizinischen Geräte stoppt. Es herrscht Stille. Absolute Stille. So klingt es, wenn ein Krankenhaus nicht mehr im routinierten Ablauf funktioniert, weil es Opfer eines Hackerangriffs geworden ist. Damals von Anfang an mit eingebunden ist Peter Fahrenhorst. Der Hauptkommissar ist Mitglied im Team der zentralen Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZACK, und ist gemeinsam mit seiner Abteilung rund um die Uhr erreichbar. Sie bilden damals die erste Anlaufstelle im Cyberangriff auf das Uniklinikum.
1: Es war sehr schnell, es war zeitnah. Im Gegensatz zu anderen, die dann erst freitags noch einfällt, ach, wir könnten ja noch die Polizei anrufen, war das hier gleich morgens, als der Vorfall bekannt war, hat man sowohl den Dienstleister als auch die Polizei, das LKA, aber auch die Kollegen aus Düsseldorf eingeschaltet.
0: Die richtige Reaktion im richtigen Moment. Denn nur so haben die ErmittlerInnen eine Chance herauszufinden, um was für einen Cyberangriff es sich konkret handelt und können möglichen weiteren Schaden abwenden.
1: Hier in diesem Fall bei der Uniklinik Düsseldorf sehr schnell klar, dass es tatsächlich zu einer Verschlüsselung gekommen ist, dass ein Krankenhaus betroffen ist, auch kein kleines Krankenhaus, sondern schon eine Universitätsklinik.
0: Die Verschlüsselung der Server ist auf einen Angriff mit einer Ransomware namens Doppelpamer zurückzuführen. Kurz erklärt. Ransomware-Attacken gehören mit zu den ältesten Arten von Cyberangriffen. Dabei handelt es sich um eine Art Schadprogramm, das Dateien und sogar ganze Computersysteme verschlüsselt oder sperrt. Die TäterInnen fordern daraufhin ein Lösegeld für die Wiederherstellung des Zugriffs und wegen der erschwerten Rückverfolgbarkeit vermehrt in virtueller Währung wie zum Beispiel Bitcoin. Wie sich später herausstellt, lässt sich laut Justizministerium der Angriff auf die Uniklinik Düsseldorf auf eine Schadsoftware namens Doppelpaymer zurückführen. Die ErpresserInnen hinter dieser Malware sind professionell organisiert und auf hohe Lösegeldbeträge von weltweiten Unternehmen und Institutionen spezialisiert. Ein Angriff mit einer solchen Ransomware ist gefährlich, besonders für eine Klinik, die für die Notfallversorgung einer ganzen Stadt verantwortlich ist. Der Fall hat beim Zack höchste Priorität. Ein riesiges Aufgebot an Kräften wird herangezogen. Neben IT-SpezialistInnen sind das auch JuristInnen und TechnikerInnen.
1: Deswegen hat sich hier eingespielt, dass wir in solchen Fällen verschiedene strenger aufbauen und dann gemeinsam quasi mit den verschiedenen Ebenen sprechen und dann auch schneller zum Ziel kommen.
0: Die Zeit rast. Nach den ersten Auswertungen wird deutlich. Es muss vor allem schnell gehen. Der Grund? Im Keller der Uniklinik befindet sich ein Rechenzentrum mit rund 500 Servern. Wo sich die Ransomware darauf versteckt? Vollkommen unklar. Um ausschließen zu können, dass sie sich weiter verbreitet, wird das Servernetzwerk in kürzester Zeit vom Strom genommen. Für Fahrenhorst die einzige Lösung.
1: Das entscheidende Kriterium muss ganz klar sein, wir müssen den Schaden begrenzen und das können wir nur, wenn wir das gesamte System vom Netz nehmen, ohne uns den Luxus zu leisten, vorher eine Analyse zu machen und zu sagen, was ist eigentlich relevant betroffen. Die Zeit haben Sie eigentlich nicht. Sie müssen eine klare Kante ziehen und die klare Kante hieß in diesem Fall komplette Abschaltung. In dem Moment, wo Sie ein Krankenhaus runterfahren, ist es natürlich klar, dass da der eine oder andere gesundheitliche Schaden vielleicht entstehen kann.
0: Ein Restrisiko für die Gesundheit von stationären PatientInnen bleibt bei einer Abschaltung der medizinischen Notversorgung also immer bestehen. Für die Uniklinik sind die Folgen weitreichend. Kommunikation, OPs, PatientInnenversorgung – all das ist nur noch stark eingeschränkt möglich. Das größte Krankenhaus der Umgebung wird von der Notfallversorgung abgemeldet. Notfälle werden nun in umliegende Krankenhäuser verlagert. Hier zeigt sich, dass die Digitalisierung auch mögliche Einfallstore für Kriminelle bieten kann. Deshalb auf weitere digitale Entwicklungen zu verzichten, sei aber der falsche Ansatz, sagt Michael Waldbrenner, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Clinical Solutions. Er und sein Team stellen Klinikentechnik zur Verfügung, die den aktuellen Herausforderungen der Branche gewachsen ist. Er weiß, dass die Digitalisierung am Gesundheitswesen nicht vorbeigehen kann. Daher hilft er, Risiken zu minimieren.
2: Es ist es heute eigentlich auch da nicht mehr zeitgemäß irgendwas während der Visite mit den Ärzten, auf irgendeinen Block zu krackeln und es nachher am PC dann nochmal abzutippen. Da ist die Gefahrenquelle viel zu groß, es ist doppelte Arbeit. Dann steht mir auch das System zur Auskunft gar nicht zur Verfügung am Patientenbett. Und genauso werden wir es im Klinikbereich immer mehr sehen, dass die IT eben den Menschen dient, den Arzt und die Pflegekräfte unterstützt und letztendlich zum Wohle des Patienten zu einer schnelleren Gesundung, einer besseren Heilung und einer höheren Lebensqualität beitragen wird.
0: Und weil der Mensch von diesen digitalen Strukturen mittlerweile auch medizinisch abhängig ist, ist es umso wichtiger, die IT-Systeme richtig zu schützen. Dieser Meinung ist auch die Politik. 2021 wurde das IT-Sicherheitsgesetz erweitert, so dass nun auch die IT kritischer Infrastrukturen besser geschützt ist. Kurz erklärt. Im Frühjahr 2021 wurde das zweite Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme, auch als IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bekannt, verabschiedet. Unter diesem Gesetz werden die BetreiberInnen kritischer Infrastrukturen, auch Kritis genannt, stärker in die Pflicht genommen. Sie müssen zukünftig ihre Systeme durch eine permanente Angriffs- und Anomalieerkennung schützen und sind unter anderem auch dazu verpflichtet, Störfälle beim Staat zu melden.
1: Das sind nicht nur Krankenhäuser, das sind auch Wasserwerke, das ist auch Energieversorgung, das sind auch Lebensmittelversorgung. Also die Branchen und die Einrichtungen, die unser System, unser Staat quasi am Leben halten und uns mit den Grundelementen versorgen, sind da gelistet und die müssen bestimmte Auflagen erfüllen. Die und werden auch kontrolliert.
0: Der Klinikenexperte erklärt die Relevanz dieser Entwicklung und welche Maßnahmen die Unternehmen selbst dazu beitragen können.
1: Ich vergleiche es immer gern mit
2: einem Haus. Ich kann natürlich ein Haus, in dem ich gar keine Türe einbaue, gegen Einbruch optimal sichern. In dem Moment, wo ich einen Zugang habe, kann natürlich potenziellen Hacker oder ein Einbrecher genauso diesen Zugang nutzen. Und genau diesen Spagat, darum geht es.
0: Trotz dieser Vorkehrungen stellt sich die Frage, ob wir uns zukünftig vermehrt auf solche Vorfälle einstellen müssen. Michael Waldbrenner beruhigt. Seiner Meinung nach sind Krankenhäuser eher Beifang als das Hauptziel solcher Angriffe.
2: Ich glaube, sie sind nicht im Fadenkreuz, sondern ich glaube, dass die klassischen Hackerangriffe ja so aussehen, die erbeuten oder erkaufen sich einen Datenbestand mit E-Mail-Adressen. Ich sage es mal eine Million E-Mail-Adressen. Dann werden die halt eben attackiert, entweder als Payload einen Anhang, eine ausführbare Datei, die man eben dann ausführt oder ein Link und der lädt dann entsprechende Schadsoftware nach. Und wohin die da gehen, die gucken sich ja nicht die eine Million E-Mail-Adressen an, sondern die schicken das sozusagen mit der Gießkanne raus. Und wenn halt in einer Klinik jemand auf so einen Anhang klickt, den ausführt, die entsprechenden Rechte hat und es dann zu so, so einem Verschlüsselungsfall kommt, dann meldet dieses System ja auch an den Hacker zurück, hurra, ich war erfolgreich.
0: Genau wie im Fall der Uniklinik. Um sie von der Ransomware zu befreien, machen sich die IT-SpezialistInnen sofort an die Arbeit. Dabei stellt sich heraus, dass 23 Server zum Teil oder auch voll verschlüsselt sind. Durch die rechtzeitige Reaktion, das Krankenhaus vom Netz zu nehmen, können die restlichen 95 Prozent der Server sichergestellt werden. Während der Ermittlungen stößt die Einheit um Peter Fahrenhorst auf eine Botschaft im Schadcode, die von den TäterInnen hinterlassen wurde.
1: Im Text stand dann, liebe Heinrich-Heine-Universität, wir haben euch verschlüsselt. Ihr könnt den Datensatz freikaufen, indem ihr Betrag X in Bitcoin zahlt. Und da war eigentlich relativ schnell klar, heinrich hahn universität ja, ist aber die Universität, ist nicht das Uniklinikum.
0: Weder Ermittelnde noch Betroffene wollen dieser Forderung nachgehen.
1: Eine Option, eine Zahlung zu leisten, kann es natürlich geben. Wobei wir auch mittlerweile alle anderen, die in diesem Bereich arbeiten, empfehlen, auf gar keinen Fall zu zahlen, weil das sollte das letzte Mittel sein. Wenn Sie vor dem Ruin stehen, weil Ihr System weg ist und Sie die Daten nicht wiederherstellen können, dann kann eine Zahlung Ultima Ratio sein. Aber Ganz ehrlich, kann denn Zahlung wirklich das Hilfsmittel sein? Sie unterstützen damit Kriminelle, die merken, Ah, ich verdiene Geld damit, ich mache weiter. ist der eine Aspekt. Zum anderen wissen wir auch aus Fällen, wo trotz Zahlung gar kein Schlüssel geliefert wurde, weil sie nicht an den Ehrenkodex eines Hackers appellieren können.
0: Deshalb klärt Fahrenhorst die Kriminellen darüber auf, dass sie ihr Ziel verfehlt haben. Die Kommunikation erfolgt über einen verschlüsselten Chatbot.
1: Nachdem das im System soweit klar war, sorry Jungs, ihr habt euch vertan, dann äh, kam auch der Schlüssel, ein digitaler Schlüssel, der wieder in der Lage war, die Daten herzustellen.
0: In diesem Fall waren die HackerInnen glücklicherweise einsichtig. So glimpflich geht es aber nicht immer aus.
1: In anderen Fällen, wo Krankenhäuser betroffen wurden, haben wir auch ganz klar von den Hackern signalisiert bekommen, das ist mir egal, wir wollen das Geld haben, ob es ein Krankenhaus ist oder ein Unternehmen ist, spielt für uns keine Rolle.
0: Die Systeme in Düsseldorf sind mittlerweile von der Ransomware befreit. Die Befürchtung, dass Daten unwiederbringlich zerstört oder abgefischt wurden, war unbegründet. Doch nun gehen die IT-SpezialistInnen der Ursache auf den Grund und stellen überrascht fest.
1: Die Hacker waren schon im Oktober 2019 im System, kannten also die Schwachstelle schon vor uns und haben sie ausgenutzt und quasi ihren Schadcode schon implementiert im System. Und dann hatten sie ein Jahr Zeit, auf den richtigen Moment zu warten und auf den Auslöser zu drücken.
0: Die kriminelle Gruppierung hat sich über eine Schwachstelle in der VPN-Software der Firma Citrix in die Server gehackt. Das Unternehmen entdeckte die Schwachstelle Anfang 2020 und hat diese mit einem Update behoben. Dieser Vorkehrung ging auch die Uniklinik nach. Leider zu spät. Nicht nur für die Klinik, bei der sich Doppelpaymer monatelang auf den Servern versteckt hat, sondern auch für zahlreiche weitere Unternehmen. Ein Jahr auf den richtigen Moment gewartet und dann doch bei der falschen IP-Adresse gelandet. Auch wenn die Cyberkriminellen erfolglos waren, hinterlassen sie trotzdem einen beträchtlichen Schaden. So muss die Klinik insgesamt 13 Tage von der medizinischen Notfallversorgung abgemeldet bleiben. Es kommt die Frage auf, wie sich die Klinik besser hätte schützen können. Gewisse kritische Infrastrukturen sind mittlerweile so vernetzt, dass deren Funktionalität nur durch eine gute IT-Sicherheit gewährleistet wird, betont Peter Fahrenhorst.
1: Hätte das Uniklinikum eine Schwachstellenanalyse oder ein Tusion detection system dann hätte sie eine Anomalie erkannt, dass da etwas ins System eingespielt wird, was eigentlich da gar nicht hingehört. Es hätte zumindest die Chance gegeben, früher die Schwachstelle zu sehen und den Schadcode zu sehen und diese Zeit bis zur Entdeckung zu verkürzen.
0: Er ist sich sicher, dass es weder der erste noch der letzte Angriff dieser Art war.
1: Ich glaube, zu einer digitalen Welt gehören auch Hackerangriffe, weil es natürlich für Kriminelle auch ein ganz einfaches ist. Ohne physisch anzureisen kann ich eine Straftat begehen, egal von welchem Ort ich agiere. Ich muss gar nicht aus Südamerika nach Europa kommen, um hier Kriminalität zu begehen.
0: Genau deshalb ist es essentiell, auf IT-Sicherheit zu setzen. Das erfolgt in der Gesundheitsbranche aus Sicht von Michael Waldbrenner noch zu wenig. Hier schafft das Krankenhaus-Zukunftsgesetz
2: Abhilfe. Während der Mittelständler 2019 drei bis vier Prozent seines Umsatzes in die IT steckt, waren es im gleichen Zeitraum nur 1,4 Prozent in den Kliniken. Das heißt, die Kliniken waren da etwas unterversorgt vom IT-Budget her. Das wurde jetzt durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das ja insgesamt 4,3 Milliarden Förderungen auf die Rampe geschoben hat, ordentlich nachgebessert.
0: Neben der Technik gehört auch die Schulung des Personals zu dem Fundament einer guten IT-Absicherung.
2: Ein wichtiges Element, das immer mehr in den Fokus rückt, ist dabei auch die Ausbildung der Menschen. Und zwar nicht nur der ITler, sondern jeder Benutzer im Haus muss geschult werden, wie er mit solchen Angriffsversuchen zu rechnen hat, wie die sich im Prinzip darstellen können, wie man verifizieren kann, ob sowas gefährlich ist oder nicht.
0: Und selbst wenn die besten Vorkehrungen getroffen werden, kann immer noch ein Fehler unterlaufen. Denn am Ende sind es Menschen, die am PC sitzen und eine große Gefahrenkomponente darstellen. Daher müssen NutzerInnen regelmäßig über neue Gefahrenquellen und Taktiken informiert werden.
2: Wichtig ist aber auch, und das machen wir selbst bei uns im Konzern, dass man eigene Hackerversuche macht, dass man seinen Mitarbeitern Phishing-E-Mails schickt, sozusagen friendly, Phishing oder Friendly Hacking. Da geht es nicht darum, nachher die Leute zu maßregeln oder zu bestrafen, sondern es hat rein den Zweck, die Leute zu sensibilisieren. Wir veröffentlichen dann bei uns Statistiken, da steht dann drin, Achtung, von deinen 150 Mitarbeitern haben ein oder zwei das angeklickt, dann weiß ich, Mist, selbst wir als IT-Firma sind davor nicht gefeit und dann muss man eben nochmal den Leuten ins Gewissen reden und sagen, passt mal auf, so und so. Und da geht es also nicht darum, die Leute zu benennen, der und der war es, sondern es geht darum zu sagen, auch wir hätten jetzt eben Opfer einer solchen Attacke sein können.
0: Und sollte es doch zu einem Hack kommen, ist es wichtig, sich direkt bei der IT-Abteilung zu melden. Denn am Beispiel der Uniklinik Düsseldorf zeigt sich, dass eine schnelle Meldung die Gefahr einer kompletten Verschlüsselung der Server um ein Vielfaches verringert. Ihr Umgang mit dem Cyberangriff wird mittlerweile von der Zack und Peter Fahrenhorst als Best-Practice-Fall angesehen.
1: Sie hatten einen Notfallplan. Sie wussten, wie die Prozesse sind, wenn es passiert ist. Sie haben sich Gedanken gemacht, wen müssen wir informieren. Sie hatten auch entsprechende Kontaktdaten. Also das ist genau das, was wir auch empfehlen. Nicht erst in dem Moment, wo die IT ein Problem hat, sich Gedanken zu machen, was machen wir denn jetzt, sondern schon vorher so ein paar Pläne in der Schublade zu haben. Nicht auf PC, weil im Zweifelsfall funktioniert der ja nicht, also in die analoge Welt zu übertragen. Das hat die Uniklinik hier alles sauber gemacht. Deswegen waren die Zeitfenster sehr kurz, bis die Prozesse anliefen.
0: Die Notfallstrategie des Uniklinikums verhindert damit einen größeren Schaden und alle Server laufen mittlerweile wieder. So geht der Klinikalltag schon zwei Wochen später wieder seinen gewohnten Lauf. Fakt ist, wenn HackerInnen durch Schwachstellen eindringen können, ermöglicht es Ransomware ihre Opfer aus Systemen auszusperren und Lösegeld zu verlangen. Kliniken sind meistens nicht Hauptziel, sondern vielmehr Beifang eines automatisierten Massenhacking-Angriffs. Krankenhäuser gehören zu den kritischen Infrastrukturen, auch Kritis genannt. Sie unterliegen den besonderen Schutzmaßnahmen aus dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Die regelmäßige Schulung der Mitarbeitenden zu den neuesten Taktiken der Cyberkriminellen kann die IT-Sicherheit eines Unternehmens stark unterstützen. Du möchtest mehr über das Thema erfahren? Dann hör dir die Folge zum großen Twitter-Hack aus Staffel 1 an oder schau in unsere Show Notes. Dort haben wir dir weitere Infos verlinkt. Und abonniere doch gleich Digital Crime, um keine weitere Folge zu verpassen. In zwei Wochen sprechen wir bei Digital Crime Kompakt über mögliche Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Das Thema ist leider aktueller denn je. Mehr dazu in der kommenden Digital Crime Kompakt. Bleibt gespannt!